0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是丁丁。那么北京车展的时候呢，我和丁丁啊，应该算偶遇嘛，算是、嗯、
1: 对，算一半偶遇吧。
0: 对，知道双方都会去，但是呢，结果没想到都是第一天啊。那天我们发个信息说，哎，你你也在啊？是。结果我们俩一起去直播了一小段。对，因
1: 为展馆特别大，真的要偶遇也不太容易
0: 。倒也是，当时我们直播的那一段的时候呢，有去过奔驰 E 的展台，然后捷豹 XFL 当时是被拦住不给上。没错，领导在那边好像。好像他们在做一个采访拍摄啊什么的。对对，然后沃尔沃当时好像我们俩没看。呃，对，当时我们在
1: 直播的时候没看，但是这个车呢，我当时也看了，然后前几天在那个上海的 CES 展上，嗯、我也看了一下这个车。那
0: 、嗯、如果要是给你五六十万，你三款车卖
1: 哪个车？<笑>我最想知道就是这个、呃我。我觉得首先还是得看价格吧，但是这三个车、嗯、我们待会儿会聊。这三个车，我觉得从人群上来说，可能不同的人会有不同的、不同的相对一个倾向性吧。哦，我知道了，你还是换宝马是吧？<笑>其实我都不会买，就我我对这个级别的车好像。整体而言，就我个人的需求而言，不是
0: 特别感冒，不是感冒啊，嗯、因为但是这个我我当时看过奔驰新意的广告啊，说这个新意是什么呢？是掌控什么未来的趋势是吧？掌控局面的这些人，社会的中坚力量。嗯、就你不感冒，那那你不是社会中坚力量。我,我,我觉得掌控局面的人<笑>至少开 S 吧。啊，是这样子的。对啊，那这个广告定位定错了啊。<笑>当然你广告是怎么说的？我当时记得我还写在一个小本子上面的，一个是掌控局面，还有一个是什么？还有一个是。叫指导方向啊，指引方向，掌控局，基本上还是一个执
1: 行的角色，就像是一个公司的一个高管，但是呢，可能就不是一个老板，对吧？对,对。但你刚刚讲的这个 S 级的，应该是什么？是决策层，是吧？对，就是应该就比较就
0: ，也许是 CEO， 也许是自己老板，就是。他办公桌上面是没有没有任何什么办公用品的，就是一张纸地图是吧？<笑>对，就是世界地图，然后一张纸，每天画各种各各种各样不同的方案，然后扔给下面的高高管所以 o 各种想法是吧？对，所以你去执行就可以了。开 E 的就是执行的啊，开 S 的，就坐在那边画纸的。<笑>但无论如何
1: ，这个、级别的车啊，今年特别火，就是呃行政级的豪华轿车，什么概念？就是我们。记得今年已经讲过两款车，凯迪拉克的 CT 6和雷克萨斯 GS。对，然后今天要讲的，大家标题上也能看到，就是奔驰 E、嗯、捷豹 XF 还有沃尔沃的 S 9 0 S 9 0其实已经上市了。对 ，XF 应该加个 L 吧 ？XFL， 对，嗯、就长轴版嘛。是， <S 呃 ，S 9 0呢，现在上的是标轴版，进口大概限量，我记得是三百八十辆。嗯，价格也比较高，五十七万到七十二万，如果没记错的话。嗯嗯然后呢？其实从长轴的版，这个才是走量的版。长轴版的顺序应该是先是奔驰 E 的长轴版，嗯，然后接下来到秋天的时候会上捷豹的 XFL， 也就 XF 的长轴版，然后年底的时候 S90 的长轴版也会上市
0: 。其实 XFL 的话，现在可能关注的人，说实话不会太多吧？肯定没有奔驰 E 多了。对，没有奔驰 E 那么火。但是我其实从以前做 BBA 的品牌的过程中了解到，如果捷豹这个品牌能加长的话，还是有市场，对，要加长的话，<对>然后定价相对来讲再亲民一些。你要知道，毕竟奔驰、宝马、奥迪的这种用户群体，现在的这个绝大多数的人在关注它的过程中，觉得奔驰现在是大换代嘛，所以感觉、呃、<是>变得更加像 S 了，竞争力很强。奥迪现在再不换，其实很多人觉得。还是有点老三样，路上太多了。没错，宝马五系也是一样的嘛。对，奥迪今年年初的时候是换了一个小改款嘛，但是其实变化
1: 不是特别大。嗯、而且奥迪我们看到一个特别大的变化，就是说产品本身变化不大，但在那种营销策略上其实变化比较大。嗯、你看新 A 6的主打色其实还是比较年轻的颜色，不像以前那样就是一个<对>一个黑色或怎么样。还是还是会不太一样，但是无论如何，今年对于 A6 和五系来说压力都会非常大
0: 。对，以前的销量都是反正一直都能两万左右吧，一万大一、嗯、万多，一万,万多。嗯、但是现在基本上估计这个级别车子再想往两万上面冲很难了，很难了。对，想往一万上面冲估,估计都很难了。对，一万上面都是一线了嘛。对，其实卖一个月卖一万多台车，说实话，以前是一万多，现在还是一万多。其实对于他们来讲的话，这个增长不算大，算大甚至于都相当于有些车已经开始销量往后退了。因为这个市场是这样，一方
1: 面竞争对手越来越多，而且竞争对手的实力越来越强。第二个，整个市场其实被 SUV 的压迫的还是挺厉害的
0: 。而且还有一个问题点啊，我们在聊的具体三款车之前，可以大概聊一聊这个市场行情啊。就是你有没有发现一件事情啊？就是现在真正意义上的，就是说想要用一个偏商务车的这一部分人群是哪一些？就是有没有看到这种大环境的变化？就是现在互联网创业很多嘛，对吧？八零后就不讲了，有九零后出来都已经创业很成功的了啊。就这一部分人群，他真的会选择一个像 A 六这样的啊，像五系这样的，真的真的是纯商用的这种车型嘛。我倒觉得说他真不一定。<是>他真不一定，真的，你像上次你去借的那辆，就是 M X 杠五的那个，就是我们不说具体哪家公司了啊，嗯、人家其实现在名气也还行，在圈子里面。是，你看他手上的那些车都是不太正经的，<笑>是吧？野马了，什么这个了，对吧？都是一些他想玩什么车买什么车，是，对吧？商务接待的话，他可以用手机软件 A P P 嘛？对，<笑><吧>而且商务的车
1: ，我觉得也要。就比如说，我们待会儿会讲像新 E 那样，就商务的车，你也要有一些科技感，会让这些人可能更容易接受
0: 。对，那就可以可以说说嘛，因为这次我们当时在直播过程中去看新 E 的时候，没有太仔细，因为人实在太多了嘛。是，那你觉得这个车有哪些亮点？呃，我觉
1: 得这个车首先外观
0: ，就大家都说小 S 嘛，嗯，
1: 对吧？然后它外观其实有一点，不知道大家有没有注意到，它在设计上其实是比较特别的，就是说我们一般的长轴的车，在国内长轴的车，它的拉长呢一般就在 B 柱和 C 柱之间拉长。嗯那像这个结果什么，就会觉得门特别大，嗯，然后隐私其实不是特别好，后面的那部分是的。然后这个新意呢，它其实 C 柱的地方，它设计的特别。倾斜，然后比较长，就是比较缓的那种结果。然后把三角窗呢，就设计到了 C 柱那个地方。就你打开门的时候，后面有个三角窗。这样的话呢，就整体的后排，首先后排隐私会更好一点。其次，它整个线条会，我我觉得还是挺挺舒服。大家可以
0: 去注意一下，看一下这个。三角窗是变成了一个隐私玻璃嘛？对就就是它跟着 C 柱走了。对。以前其实大部分都是跟着车门车门走。对。然后它车门到那边到 C 柱那个位置，直接就垂直下来了。没错。反而开门的角度变得很小。对对对，相对比较小。所以
1: 呃。但它的外观其实，大家还是我觉得整体的口碑还是挺好
0: 的。前脸像 S，, <S, <对> <S 后、呃、后面尾灯像
1: C， 对<吧>你会觉得这个好像对于很多人来说，可能觉得我也没必要再买个 S 了，是吧
0: ？对，奔驰现在我就发现一个很奇怪的现象，就是呃，就是它虽然是套娃，但是套的呢又比较的有意思啊。对 ，E 的内饰像 S， 特别是顶配版本的，对不难看，两块大的电子屏，<对>然后呢前大灯。就基本上前脸就除了大灯，你跟 S 之间能分开，因为它中间有一个日间行车灯能把它分隔开来，两个小灯嘛 ，S 是不分隔的嘛。除了这个以外，基本上前脸跟 S 一模一样，然后后尾灯是跟 C 基本上一模一样。对，所以就是，呃，这个是从外观上来说了。对，但是它也很聪
1: 明的分了两个。标嘛，一个是立标，一个是,是大标，大标对吧？对大标,标运动一点的就是一个大标，<对>然后优雅一点就是立标
0: 。你猜估计这个级别大标好卖还是立标好卖
1: ？我觉得应该立标好卖一点，<笑>应该也是。但是你看 C 就是大标好卖，是那是啊，因为 C 更运动一点嘛。对,对对对对对。然后其实我相信大家到车内以后最震撼你的肯定是那两个大屏，嗯，两个十二点三寸的屏，而且它是连成一体的，就是从。仪表板的位置往往中控台的位置直接延伸两块十二点三，这个确实是非常震撼。对我来说的话，就这个级别没有看到过这么玩的。嗯
0: 、但是这是顶配啊，你就不买到顶配，一般拿不到这个配置。嗯、应该是至少中配以上都应该是。呃，奔驰的 E， 我不知道这一代的级别上来以后，嗯，消费的变化会不会有所改变？就以前我了解的奔驰 E 的，你还真别说，其实消费顶配的这种车型是三点零 T 的。或者是以前的一些中高配置的人没有那么多，呃，很多都是入门的、呃。这个应该
1: 是就，因为现在我我也在做一些了解啊，基本上就是肯定不会是顶配才会有，嗯，这个至少是在中等配置肯定会有，中等往上。它会下沉到哪
0: 个具体的配置，<吧>可能现在还没出来。嗯，但是就是我现在觉得一点就是，奔驰 E 如果把这些配置啊，就是高科技的，你马后面肯定还要再讲啊一些其他的高科技配置。做的就是相对来讲比较优秀，就是老百姓会衡量着你的资金的投入产出比嘛。是。然后呢，同时这个车又有点像 S， 那是不是会出现 S 的那种预算的一些人发现说，哦，买这个车，我不如直接上个顶配算了。呃，我觉得可能会
1: 有一点点，嗯，但是整体来说应该不会太多，因为就像你说的，这个买顶配 E 的可能也不会特别多，这个人群可能会有一些，嗯、但不一定特别多。然后呢，它走量的肯定还是四缸机的那些车，二点零 T 的。对，这个肯定是没有问题。的。然后，嗯，怎么说呢？然后像买 S 的人，可能还是看上买 S 的人。对，就是因为这个东西，那个我们可以说个段子，就是我我刚听来的，就是讲说凯迪拉克 CT 6嗯，凯迪拉克 CT 6上市之前呢，这个我们市场的认知呢都比较不明确。就老百姓，就我们可能专业做媒体的，或者说关注这个领域的，我知道，哎，他可能是拿七系的这么一个车身，这么一个大小来打五系，但老百姓不是很明确，所以很多人觉得他是七系的对手，嗯，那就有人去定了，那最后造成结果什么呢？就有他收了一些订单，嗯，但是这些订单的大部分可能把它当成了七系的这么一个级别的一个车，嗯，然后等到它价格公布以后呢，出现问题了，嗯，这些人觉得我要买个七系，我干嘛要买个四十万的七系啊？就是觉得反而定便宜了，好便宜啊！我我就这个不是我想要的。<笑>然后真正他想打的那些，比如说打五系啊、打 A 六的那些消费者，那些消费者根本就没去考虑它，因为觉得你不是七系嘛，跟我没关系。对，所以就很尴尬。嗯<对>，嗯、那我觉得奔驰来说呢，嗯，一直至少它的信号是很明确的。嗯，就这个市场很明确。然后他在这个市场里面呢，至少这个产品拿出来的时候，现在我觉得。就非常直接的可以说，它确实从综合的实力上来说是高出对手一点点吧，嗯，就比较明显的一点点，嗯，那当然最后价格，相信我相信价格也会比对手高一点点，这个就是一个权衡了
0: 。对，从现在的我这个我还不一定，就最后这一点定价方面啊，我还真不一定能能支持这个观点。就是说，奔驰，你看它最近这段时间的定价，新款上市包括换代的车型，定的都不高。就最起码在入门的那个级别的定价，入门那个都不高，就是有一点感觉像什么呢？就是它官方其实就已经开始给你有一点往下下调的这种感觉了。那现在基本上豪华品牌，我有一种隐隐约约的感觉，就是说，好像就是不能再把自己的架子端得太高了。是，就是现在的这个整个的豪华车市场。可能就对外来讲的话，这次北京车展我也看到好多的一些车展的老大在在现场，就是车企的老大在分析说亚洲的增增长、北美的增长、欧洲的增长，都是讲整个市场在增长。但是我其实心里面也很清楚，我自己也做新车销售，我很了解，就是豪华车的领域的消费已经真的跟几年前比的话，这个热度差太多太多了。如果如果说一味的让经销商在前端去让价，特别像这种新款车型刚上市。这个这个对于品牌的伤害是非常非常大的，所以你看奔驰现在，你像 GRC 这种车型上市到现在，它一直不让。那我那天也是仔细的去问了一下身边的这些买这个车的人，包括呃不选它但是买了 Q5 买了宝马叉三的这部分人，我说你你是当时怎么比这些车的？他们都会讲说，哎，说现在车子越来越便宜了，对吧？你看定价定四十多万的叉三，定四十多万的奥迪 Q5， 你实际去问到价格，也就是三十多一点。三十小几啊？那么你像奔驰，它本身入门级的两百啊，它定价就不到四十，然后它不让优惠，不让优惠，不给优惠之后再加点装潢，那其实相当于是定价比奥迪、宝马略低一点，但是实际终端购终端的购买价格反而更高一些啊，大概就那么个情况、嗯。是。然后这个车呢，呃，就除了那
1: 两块屏嘛，然后它有很多跟这个屏配套的一些东西，比如说它方向盘上左右。两侧啊各有一个像一个什么像小键盘一样的东西，就不像小鼠标快，就是大概也就是跟我们的指甲差不多大。嗯，但是呢，你可以在这个上面滑，嗯，就像鼠标一样，你可以左右滑，可以上下滑。然后左边那个这么一个键呢是控制左边那个大屏，右边那个键呢是控制右面那个大屏，它像那个游戏机一样，哎，就挺好玩的，基本上就是可以。就你可以在方向盘上基本上把所有的功能都能够去去去掌控了。当然，它还有它的这个 command 那套系统的一个屏，然后那个东西呢，那个叫触摸板了，那个旋旋钮上面能够触摸，然后能够写字，然后它这个而且是支持多点触控，就是你能比如说是一地图像。移开啊，那些东西就打开收缩，嗯嗯嗯、这种都能进行多点触控的一些操作。整体上，而且这些屏的分辨率也很高，嗯嗯、所以你整体感觉上就是在这块，我觉得奔驰还是做,做得非常到位的。当然，呃，有一点它还是坚持了，就是它没有用触摸的大屏，就是它整个屏幕，但是还不能触摸，虽然那么大是吧？对，但它可以通过方向盘上的这个小触控来控，可以通过这个中间的那个旋钮，包括上面可以。多点触控都可以，但是他没有用触摸屏
0: 。你觉得这是什么原因呢
1: ？我觉得，呃，因为这个话题其实不新，就 BBA 其实都没用触屏，嗯，到今天为止都没用触屏。嗯、那我觉得我也跟他们的工程师聊过，就最早他们的想法呢，其实还是出于安全的考虑，嗯，因为他们始终认为这个我需要伸的手。伸到那个屏幕上，我去，我去，我去操作这个东西会需要你分神嘛？因为触屏的话，你要得到反馈，你是必须盯着这个屏看才能得到反馈。嗯
0: ，那你觉得在那个方向盘上面那个小魔幻滑来滑去的就就安全了吗？也不安全啊。呃，对，就这个就德国人的想法嘛。<笑>但也不是说所有德国品牌都这样，比如说保时捷，嗯，对吧
1: ？嗯，跟奥迪也算是一家人嘛。哎，保时捷就是。用用了触屏，所以我觉得这个呢，就是大家有大家的考量，嗯、只是一种说法，哎，只是一种说法。但是就是说可能可能有些人你特别喜欢触屏，但我也接触到有些人就特别不喜欢触屏，这个、嗯、这个就青
0: 菜萝卜各有所好吧。对，因为我看到这一次的这个奔驰 E 其实加了很多很炫的功能啊，包括氛围灯啊，<是 S 2> 因为正常我们六十四种氛围灯，我刚就想讲这个事情，<对 S 2> 就是正常氛围灯有个三个到五个变化就不错了啊。对。第四变化特别多，然后还有一些像什么车道保持啊、主动式制,制动系统啊，这些基本上应该都是中高配才会配
1: 。呃，对它这个，对具体的配置、嗯、这个，因为现在还没有具体出来，就不不是特别的了解啊。但是它其实做了很多，嗯、就让大家感觉比较舒服的东西，比如说它后排有一个后排扶手的时候有一个液晶屏，嗯，就你可以控制车辆一些简单的东西，这个是。中国市场才有的，包括后排的那个杯架有加热啊、制冷啊，嗯、包括它前面后面是两个天窗，这些都是比较比较怎么说呢，让大家觉得比较舒服的配置。而且它的后排座椅啊，它可以调节，调节幅度还挺大的。嗯、我查了一下，是可以做二三十七度的调节，嗯，就基本上你基本上跟一个可以躺着了
0: 。嗯，半躺着肯定没问题，嗯，可以躺着了，对,对，非常舒服。就基本上奔驰 E 这个级别，你看啊、哦，动力这一块它不是一个最大的卖点啊、哦。呃，动力因为没问题，因为它车展上展的是一个 3.0T 嘛。嗯
1: 。那我其实我们都知道，这个级别可能到时候主推的肯定是 2.0T。但现在其实连你看 730， 嗯，七系都已经配2 0 T 了，所以在第一个级别的，我估计不会有用户对这个2 0 T 有任何的任何的这个不满吧？对，包括早的时候1 8 T 奔驰也推过一级
0: 。对对，其实这个级别我倒是这么想的啊，反而排量放大了之后，选择的人还不会太多。嗯、这个级别里面你看，你像呃，我曾经了解过的3 0 T 的车子是非常非常难卖的。这个级别应该2 0 T 会是主力了。对， 2 0 T， 而且。哎，有一个问题我想问的，就是既然大家现在都走的都是这样的一个带涡轮的路线，会不会有人会很怀念当然当年这个自然吸气的感觉？会有人怀念、啊，所以我们每写
1: 一篇自然吸气的稿子，人家都觉得特别有情怀，但其实
0: 买单的还是少数了。嗯，倒也是，就大家会觉得说，哎呀，就是你现在开了涡轮的时候说，哎，当时自然吸气的感觉多好，是吧？是自然吸气一定有自然吸气的好处啊
1: 。就我们稍微岔开去一点啊，自然吸气的好处在于什么地方？就是说。它的反馈，它首先它会更加线性一点。其实它的反馈会，嗯、因为涡轮是这样，涡轮等于我用汽车的废气去带动它的这个进气嘛。对，但是。它是有一个阀值的，它是有一个点的，它一定是有一个点的。嗯、那这个点呢，可能是一千五百转，可能是早的时候可能是两千转，嗯、所以它的这个动力的输出的线性肯定是没有自然吸气好的。对、嗯，这个是没有办法的。但是呢，整体来说，现在的车就涡轮毕竟那么多年了，嗯、整体来说已经做得非常。但涡轮很多好处，比如说同样排量下它的动力更好，嗯、同样动力下它
0: 的排放更少，嗯、油耗也更低，所以这个没有办法。我倒觉得还是有一个问题，就是现在谁都不敢去做自然吸气发动机，因为你只要排量做大了以后。税<对 S 2> 就贵了，是吧？<没错 S 2> 所以你看，现在奥迪现在也在慢慢淘汰自己的两点五的，对。然后宝马现在很早就不用这个自然吸气了，也开始调涡轮了。<对 S 2> 那现在奔驰也是全系都是涡轮。现在坚持用自然吸气的大概没几家了吧？嗯，日系的马自达马，马自达
1: 对，<对 S 2> 也就马自
0: 达了。好像你看本
1: 田、丰田其实都上涡轮，都上涡轮了
0: 。对，所以说这个有的时候啊。呃，以前我们讲说德系车是个趋势，是吧？但是大家还不相信。现在来看，好看看，好像是这么回事啊。呃，我觉得也就一半一半嘛。嗯，德系车的趋势就
1: 涡轮嘛，日系
0: 车的趋势混动嘛。对，就混动也。你学我的，我学你的，大家你没发现吗？就互相互相互相 copy 是吧？对
1: ，就各自学，各自走对了一半，然后最后发现，哎，现在很多车像日本人不一样，日本人可能是用自然吸气来配。
0: 混动嘛
1: ，像德国人很多就是用涡轮来配混
0: 动。对，其实我们最后可以稍微聊一下这个设计啊、哦。嗯、我们这一期节目标题呢是奔驰 E， 呃，解剖 XFL 和沃尔沃 S 9 0嗯，我们上半段就是第一期我们就单聊奔驰 E， 因为关注度特别高嘛。对，关注度特别高。我们后面一期节目就专门聊 XFL 跟 S 9 0这两个车。没错。那么我最后想聊的一件事情呢，跟奔驰 E 的这一次大换代有一点点关系，就是。嗯呃，是一车吧，还是谁做了一个活动？是砸掉了一辆叫做微米的一个电动车。嗯，我知道看过是吧？对，是一车。嗯。然后呢，说很多设计师联名，就是抵制这种山寨。你、嗯、像奔驰的这一次做大的全系换代，家族整个车型都算相当于是换代了嘛？是，设计感非常强，没错。而且跟老一款的车型去比的话，很多都是翻天覆地的变化啊，没错。包括内饰跟外形，没错。外观
1: 其实变化挺大的，因为老的我们还可以看到，比如像 GLK， 嗯，是一个非常 man 的那种，对，那直线条的，直线条的那种 SUV，、嗯、像盒子一样。但到 GLC， 你会发现完全换了一种，就是
0: 嗯。
1: 奔驰这一代车整体上，你会发现它线条比较感性，然后比较柔和，比较美，嗯，就是那种优美的那种美，对对，但确实确
0: 实感觉挺好的。嗯，所以你看，我想讲的是什么呢？就是你看，如果这些大厂，你有的时候讲说这些技术你学不会，设计你也学不会。你像国内的自主品牌，这两年也是很活跃啊，上了各种新款车型，然后一直在换代，而且往高端上面去攀。SUV 都开始越做越大，越做越豪华，价格越卖越贵。但是你看，人家这次一换代，整个产品的现在的竞争力就立马甩了旁边。你别说是自主品牌了，就同级别都能甩好几条街。是，所以这个方面你怎么看？
1: 我觉得就三十年河东三十年河西，就这两年确实是奔驰发力的几发力的两三年吧。你早三年看那个蔡策来，无论是在中国还在全球那些大车，在那个脸色啊，那个那个日子就不好过嘛，就被先是被宝马超，然后又被奥迪超。对，现在奥迪已经赶回来了，然后我估计今年或者明年在全球范围内可能又会重新反超宝马，就。其实这几家各有各的各有各的优势或者各有各的那个，当然里面还有很多很复杂的东西，比如说它的整个产品策略的问题，包括说有一些技术路线的问题，包括说有产品大年小年的问题，其实其实其实还挺挺
0: 复杂的对,对啊，产品大年和产品小年就是大换代小换代嘛。对，今
1: 年对宝马来说就是小年，对奔驰来说其实产品挺多的，对,对大年非常多，对对，新意对吧？然后好多好多 SUV 的那一堆，从去年开始一直到今年
0: ，我们以后就做一张表，就是每个品牌到。哪一年是产品大年？哪一年是产品小年？<是 S 1> 这个表卖给这个听众是吧？哦不，怎么能用说卖呢？应该是送是吧？送给听众，送给所有的听众。听众拿到这个表之后，发现说，哎，很有意思啊！这个表好像有有那么一些实用性和参照性啊。是，就是如果我买了这款车，正好是在他的大年前一年，那就很亏了啊。呃，我我
1: 我觉得就是。那三刀可能比我更专业、啊。就我自己觉得，如果纯粹从产品，我我不完全考虑性价比，而是考虑产品本身的吸引力和性价比两个原维度的话，我觉得比较好的买车，如果你真的看中一款车，第一。一个好的时间点就是它刚出来的时候，嗯，因为毕竟你新鲜嘛，对，就跟你买 iPhone 一样，我我最先买嘛，我有那种第二个买的机会呢，就是它中期改款的时候。中期改款，中期改款的时候好处是什么呢？首先这一代车相对比较成熟，它如果有毛病已经暴露出来了，嗯，对吧？那第二点呢，中期改款一般车的车厂的策略是什么呢？就是增配，增配，然后增加性价比，因为中期改款它肯定不会是一个翻天覆地的变化，对，但是呢，它会比较成熟，然后它会把配置更高一点。然后呢，把价格拉低一点。现在的中期啊
0: ，你你认为现在的中期是一款新车上市多久？呃，每个厂不一样，但一般就是两三年吧。嗯、我跟你讲，我我现在发现的已经没有那么长时间，没那么长了，对，等不了了，但,了但已经比以前低了，已经比以前短了，已经等不及了。你去看很多车都是这样，就是一上市，啪，可能就三个月、六个月、嗯、就开始，他没有说公布改款，嗯，但是算过来就给经销商发的货里面就已经开始加配置了。嗯，就开始加了。这边加一个呃后视镜的自动折叠，嗯，再过两三个月加一个。啊、那那个概念稍微有点不一样。嗯，就一般
1: 来说一款车，电源，对，一款车呢是它一个生命周期就现在比以前短了，以前可能六七年，现在可能就四五年，五年吧，<对 S 2> 四五年左右。然后它在中间会有一个中期改款，两三年的时候，嗯，这个呢稍微改动大一点。然后你说的那个年度款呢，基本上每年都会有，比如说二零一六款、二零一七款。你讲的小改款
0: 就是指它的可能在灯啊、尾灯啊，对，
1: 可能还是会有点造型比较明显的变化，有点小改。有些是造型，有些是动力系统都不一样。就像就像我们上一期聊的那个 GS，GS GS 其实它算这次算是中期改款，嗯，但是其实它变化
0: 很大，就是。嗯配了 2.0T 啊什么，这个就情况会不一样。嗯、对，可能还涉及到还有一个就是像平台，就是内部代码。就像这次 B 7 B 8没错。一般来说呢，就算是
1: 大改。对，换代呢，一般来说可能很，有些时候就是换换换平台嘛。其实最核心的就是你换
0: 平台。对。
1: 但是中期改款呢，一般平台肯定是不换的。嗯。但是呢，可能比如说发动机配置有可能会变。对。外观造型可能会变，内饰可能会变
0: 。现在反正就像我们下一次节目里面会聊的，就是汽车越来越像这个电子一电子消费品了。没错，越来越像了，就是更新换代的速度会越来越快。我们今天这期节目呢，聊的就是关于奔驰 E 啊、捷豹 XFL 和沃尔沃 S 9 0的上半段。讲奔驰，我们就单聊了个奔驰 E。奔驰 E， 然后我最后补充一点
1: ，其实，呃，我看这个车啊，但最后这一点呢，可能我们要试了才知道。但是奔驰 E 在这个辅助驾驶方面，其实它，我觉得至少从它的介绍来看，还是挺先进的。比如说，它能够车道保持，这就不要说了。而且它有一个特别，呃，不错的功能，就是它在密集的车流中啊，它可以没有车道线去跟随这个车流。那它靠什么去跟呢？就是它去识别前面的车流。所以它有一个前缀，就是在密集车流中。当你的，比如说你的。比如说，假设我们一个三车道，我在中间一个车道变成两道，就前面比较整齐的三六车在弄，它就根据监控前车，它就。去做跟随，
0: 那万一要是像像下下饺子一样的那种，那怎么、啊？我估计在中国估计是，如果是中国那种交叉路口，估计不行；在德国那种大家就排队排得很好那种，
1: 大概可以。这个改天一定要试，对，这个改天一定要试。然后包括它有多项的遥控泊车，这个其实也也也也挺酷的，就是当你一个可能你家车库特别小，嗯，但中国可能这种情况比较少，嗯、我们家都是抢车位的，对，就它你站在车外，你可以遥控它去。去停车
0: 不，他的车钥匙难道也能开始用？哦，用用 APP 手机，它是用手机控制的， APP, 啊、APP,
1: 对,对,对然后呢，嗯、呃，包括你在车内的自动泊车呢，不用像现在这一代，其实是你不用控制方向盘，嗯，但你要控制油门和刹车。刹车对，在这个三道，你的车，嗯，是是比较熟，对吧？但是下一代完全不用了。嗯，就到新意上已经完全不用，就油门刹车都不用控制，它完全是自动。你
0: 之前试的特斯拉不也是可以
1: 直接自动，什么也不用管就可以倒进对啊，所以我想说的就是说新意在这一块已经是做到了行业里面比较，就至少我们现在看到的是最最好的一个水平，至少从他介介绍来说
0: 。呃，怎么说呢？其实我一直觉得奔驰的车的倒车是非常。非常差的一个，嗯，我不知道为什么这么大个厂会做的那么那么那么那么垃圾啊！倒车就它倒车的那个雷达控制系统啊，我觉得真的第一反应速度，第二它的这个，它就是因为你知道，前雷达它在前面的这个就是你的主驾的正前方会有一个显示，对，我知道。然后后面是在那个顶上有一个显示，它反应速度特别慢，不知道为什么，特别特别慢。反正不管是 E C S 我们都试过，然后呢，还有一个就是，呃，侧方位的这种自动泊车的辅助，嗯。开启的这个敏感度很低，哦，敏感度很低，就是有的时候我默认应该是肯定能进的嘛，嗯，开过去之后那没反应，没反应，那对不起，太快了吧到，应该很，我不知道具体开启，可能是我不会玩吧，它可能速度有一个限制，好像是，那你说停车能开多快呢？<笑>也是，<笑>对不对？就你单股车道侧方位停车应该还是好的，嗯、所以它的敏感度比较低。嗯、你刚刚讲了，你说这一代的奔驰 E 的。这个、嗯、可以完全实现，就不用控制方向盘跟刹车对。对，因为这个我们的介绍
1: 还是停留在就是我们看到的一些呃相关资料，相关资,资料，而不是说因为。现在
0: 现在我估计大概也没什么人试过，哎，没关系的，试驴子试马，拿出来溜溜，拿出来溜溜。你肯定是比我试的要早，因为你肯定是厂家那边一有内部试驾，你就去。那我这里呢，也是我们会去，我会去通过经销商这边一到货，我会去试这个车。到时候我们两个人再去再交流一下。对，今天这期节目呢，可以先到这里，但是我们俩还是可以各自做个宣传，没错。因为我们俩现在都在做一些视频方面的事情，对，可以做做自己的节目，自己宣传一下吧。那你先你先开始宣传宣传你，大
1: 家可以关注，首先是新浪微博，哎，名车是钉钉，嗯，然后。也可以在秒拍上找到名车之钉钉，这个上面大概已经有小时部的视频
0: 。对我这边也发了，可能更勤快一点，我发了可能有四十多部了。哎呀，你勤快！但是我我很短，你的基本上每一步都很精致，我都是一些可能一分多钟。对我那个基本上就是三四分钟，三四分钟
1: 。有时候呢说一款车，有时候呢可能只是测试一款车的某一
0: 项功能。功能，对对，更细一些。对，那我这边呢主要就是走逗逼路线，就是走比较搞笑好玩的一些路线。<笑>那我在不仅仅是秒拍了，包括这个新浪微博。嗯啊，百车全说三刀，你可以搜得到。然后包括优酷啊、腾讯啊、爱奇艺啊、乐视啊，反正全都发<笑>，是包括 A 站我都发了。所以呢，大家都可以搜一下啊，百车全说。然后呢，钉钉这边叫名车志，钉钉对对，在秒拍跟微博都能搜到。今天这期节目呢，我们就到这里，大家可以继续关注下一期啊，我们接着聊，包括捷豹 XFL 和沃尔沃的 S 9 0没错，好，我们下期节目见，再见。